0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente l'épisode 21 de la saison 2 sur le thème de la virginité. Je mets de gros guillemets à ce mot, vous saurez par la suite pourquoi. Moi je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite dans un petit village des Yvelines. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, athée et d'origine bourgeoise. Aujourd'hui, je reçois Anna. Bonjour Anna. Bonjour Marie. Euh, je précise que c'est un nom d'emprunt pour préserver ton anonymat. Alors Anna, comment te présentes-tu et te définis-tu si c'est le cas
1: euh, ben, Pour un pouvoir comme toi, alors je suis une femme blanche, cisgenre, bourgeoise, bisexuelle et je suis athée, euh, même si de base j'ai un background chrétien.
0: Ok, est-ce que tu veux dire ton âge, ce que tu fais dans la vie et où tu habites ou pas oui, bah je vis à Berlin, j'ai 24 ans et je fais des études pour être travailleuse sociale. Ok. Euh, donc dans ce podcast, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays. Mais aujourd'hui, ça sera aussi en Allemagne, du coup. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Euh, donc on va discuter de célibat et de virginité. Ça veut dire quoi aujourd'hui être vierge Quel rapport avec le célibat Comment on vit les deux en France ou ailleurs, en Allemagne ou ailleurs. Euh, pourquoi le, le tabou et la stigmatisation règnent encore On va se poser toutes ces questions et d'autres avec toi Anna qui a choisi ce thème mais d'abord je vais te poser les questions traditionnelles de sologamie Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire
1: euh, Moi ça veut dire ne pas être en couple et après dans mon cas particulier c'est que je suis euh, ben, célibataire plus abstinente Alors euh, du coup pour moi le célibat total ben, c'est le fait d'être euh, abstinente sexuellement même si on peut aussi être en couple, être abstinent et euh, être célibataire et ne pas l'être. Ouais. Ouais, dans mon cas, euh, il y a l'abstinence sexuelle en plus.
0: Ok, donc depuis quand es-tu étais... es célibataire Est-ce que tu as toujours été célibataire euh, Ben bah ouais,
1: j'ai toujours été célibataire. J'ai jamais eu de relation de couple, mais, mais genre même à l'école primaire, jamais rien. Quoi.
0: <rire> à l'école primaire <rire> C'est bien connu, tout le monde est en couple à l'école primaire. <rire> non mais jamais
1: d'amoureux, tu vois. Ok.
0: <rire> D'accord. Est-ce euh, que tu relis Bonheur et couple
1: euh, Ouais, forcément, je le relis. Euh... Mais après, euh, j'ai, enfin, j'ai fait un vrai euh, travail sur moi pour réussir à être heureuse toute seule, parce que c'était vraiment pas évident au départ. Euh, je pense qu'avec les années, euh, ce qui est vraiment difficile, c'est pas tant le fait de pas être en couple en fait, c'est plus le fait d'être genre seule. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, enfin, j'ai genre plein d'amis, j'ai en colocation tout ça, ce qui en plus dans ma ville est hyper fréquent donc du coup en fait en plus je suis dans une ville qui est quand même assez accueillante pour les célibataires c'est un petit peu avoir 50 ans et être en, en colocation et ça pose aucun souci. mais euh, je pense que ce qui est le plus euh, difficile à gérer c'est genre le manque de tendresse parce que je pense que c'est un peu le seul truc que tu peux pas te donner à toi même en fait enfin c'est ça qui est un peu compliqué quoi. après sinon par ailleurs euh, je suis quand même assez heureuse toute seule après oh, je sais bien que couple pas... enfin, je pense que ça dépend de... dans quel couple tu te trouves en fait. ça dépend toujours de la personne que tu trouves et... si es heureuse ou pas quoi. mais tu as quand même dit que tu relis bonheur et couple euh, ouais de base je le relis ouais. enfin, mais parce que je pense que ça correspond à ma définition euh, du bonheur c'est à dire que je pense que je serais plus heureuse si j'étais en couple si j'étais avec quelqu'un qu'on reste en seul euh, après bon euh... il y a aussi des gens qui sont dans des couples qui marchent pas et, euh... et donc dans ce cas là je les envie pas quoi. mais ouais donc...
0: <rire> mais pour moi j'ai raison et du coup, tu évalues comment ta santé mentale aujourd'hui Moi, j'ai l'impression que ça va globalement bien. Après, j'ai des, en
1: fait, des phases où ça va très très bien et où j'ai l'impression de genre, trop bien gérer ma vie. Et j'ai d'autres moments où je suis genre, en down total il y a des journées où je vais complètement déprimée et genre, pleurer dans mon lit en mode. Je pleure pas souvent, mais il y a des journées où je me sens très triste et où je pense que le, le fait d'être seule pèse encore plus. Euh, mais ouais, c'est la. Ça... Ça va dépendre des jours, on en passe fait, pas toujours. Je vais, je vais une humeur qui est forcément très, euh, très égale tout le temps par rapport à ça. Euh, mais je pense que ce que j'ai réussi à faire, euh, grâce à un travail thérapeutique aussi et que j'arrivais pas forcément à faire il y a quelques années, c'est à quand même plus trouver mon propre bonheur par moi-même. C'est-à-dire que, genre maintenant, si je passe genre une bonne journée ou si je vois mes potes ou si je fais, un, je sais pas si je vais un concert par exemple, après ça je vais genre vraiment me sentir genre super heureuse. Et euh, du coup, ouais, je pense que j'en suis quand même en stade où j'arrive à être heureuse toute seule.
0: Et où euh, j'attends pas, euh, j'attends plus forcément à quelqu'un quoi. Est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière ou pas Tu viens de dire que à Berlin on pouvait vivre euh, en coloc. Est-ce que toi ça change quelque chose d'être célibataire euh, par rapport à l'argent Non, ça change rien. Mais après bon après j'ai euh, bon déjà je suis encore
1: étudiante. Si j'étais en couple en fait de toute façon je serais toujours dans ma coloc. Je compte pas vivre à deux. Et euh... En plus, j'ai aussi mes parents qui m'aident financièrement. Du coup, non, je pense que si j'étais en couple financièrement, c'est... À part le... Enfin, si, je vivais en cou... enfin, si je vivais en couple, oui, peut-être se partager la bouffe. Mais après, bon... bon non, ça ne change pas grand-chose.
0: Alors, tu viens d'en parler un peu. Comment tu vis ta sexualité en célibataire, sachant que ça peut aussi être la masturbation Je m'assume beaucoup, du coup. <rire> euh... hmm... Attends, là, j'ai besoin de temps pour réfléchir, du coup. Euh... T'es pas obligée de répondre à la question ou t'as déjà répondu, hein, c'est bon. Ouais, ok. <rire> ou on peut en reparler après, de toute façon, c'est le thème de l'épisode. Est-ce que t'es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat euh, Alors, oui. Mais en fait, j'ai la chance parce que je subis
1: pas beaucoup. En fait, euh, la chance, je suis bien entourée, j'ai euh, des amis qui sont cool et tout. Euh, du coup, euh, les personnes dont je suis proche sont au courant de ma virginité et de mon célibat, et donc euh, c'est un truc qu'elles acceptent, elles mettent pas la pression. Euh, après j'ai aussi enfin euh, comme je suis bi j'ai aussi pas mal de potes qui sont euh, lesbiennes bi et qui sont donc aussi célibataires et du coup bon même si elles elles, ont pas, elles sont pas vierges comme moi euh, ça fait que voilà je suis pas complètement toute seule genre je suis pas non plus entourée de couples hétéros euh, qui ont des enfants et, <rire> et genre je suis pas genre, la seule personne célibataire qu'on ramène enfin euh, euh, en soirée enfin c'est pas ça quoi euh, donc euh, du coup j'ai quand même plutôt des amis qui ont globalement le même mode de vie que moi euh, du coup je me sens pas euh... Enfin, en, fait, euh, en fait, mes amis euh, ne, ne me jugent pas. Donc du coup, ça va par rapport à ça. Après, les moments où je me sens euh, un peu bizarre, euh, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on euh, part du principe qu'après 20 ans, euh, tout le monde a été en couple et tout le monde a déjà baisé. Et du coup, parfois, je me retrouve dans des conversations où les gens euh, sont là, « Ah ben, bah, allez-y, on va parler de nos ex. et euh, Qu'est-ce que vous avez raconté ?» Et moi, je suis bien dans la seule qui ne dis rien. Et du coup, c'est vraiment dans ces moments-là où je me sens genre trop chelou, en mode « Ah putain, merde, genre zéro anecdote en fait. » Et euh... Ouais du coup c'est ça Et je pense que c'est un peu une Enfin j'ai l'impression que dans la ville où je suis La norme de genre l'hétérosexualité Est plutôt très bien déconstruite C'est à dire que les gens supposent facilement Que euh, tu n'es pas euh, hétéro et c'est genre ok euh, Par contre par rapport au Justement au... Enfin, à la virginité euh, Plus qu'au célibat c'est un truc auquel Les gens ne pensent pas en fait euh, C'est à dire que moi du coup je Enfin, même si je suis au final la seule à mettre la pression par rapport à ça, euh, je, je pense qu'il y a quand même... Enfin, euh, quand je dis que je suis vierge, en fait, les gens sont très surpris, quoi. Et euh, ils sont bien plus surpris euh, que si je dis que, que je sais pas que je suis bi. Et, euh, et du coup, ouais, c'est là où je me dis, bon, quand même, euh, il y a encore un peu de travail à faire sur les mentalités. Euh, vraiment, la, la statistique qui m'a pas mal décomplexé, c'est euh, d'apprendre qu'il y avait une meuf de 24 ans sur 6 qui était vierge. Et comme j'ai justement 24 ans, ça m'a un peu tranquillisé
0: de, de savoir ça. Euh, parce qu'en fait, c'est vachement plus euh, courant que ce qu'on pense, en fait. Ah ouais, je connaissais pas du tout cette statistique, en effet. Mais je connais des personnes vierges autour de moi qui ont plus de 20 ans. Donc, effectivement, je sais que ça existe. <rire> ouais. C'est le compte Tes Vierges qui l'a publié. Ah ok, je vais noter, je connais pas le compte Tes Vierges. C'est un compte Instagram Tes Vierges. Bon, bah, on va passer à euh, au thème du jour, si ça te va. Justement, euh, la virginité. Donc déjà, pourquoi tu as choisi ce thème euh, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, euh, que du coup c'est bien d'en parler.
1: Et, euh... et euh, je pense que c'est un thème qui est aussi un peu tabou. Enfin, euh, J'ai enfin, pas mal cherché de témoignages là-dessus sur internet, et en fait je les ai tous épuisés en très peu de temps. Ah ouais euh, Ouais. <rire> et euh, du coup je me suis dit, ok, il y a quand même un vrai manque d'informations à ce sujet, et, euh... et c'est pas forcément évident pour moi d'en parler parce que je pense que je me shame encore un peu. enfin Par exemple, il y a des personnes. Euh... Euh, qui sont pas du tout au courant de ce sujet-là. En fait, j'ai genre vraiment un truc. En fait, j'ai vraiment l'impression que dire que es vierge à 24 ans, c'est genre un, un espèce de coming out énorme, en fait. Et du coup, euh, je, enfin, genre tu vois, mes, mes colocs, elles le savent pas, par exemple. Je l'ai pas dit. Euh, alors peut-être qu'elles l'ont deviné euh, en posant des questions. Mais c'est vraiment pas un truc que, enfin, tu vois, dans la conversation dans laquelle je parlais, euh, dans laquelle les, les gens demandent, bah alors vous acceptez tout ça J'ai, j'ai pas balancé comme ça. Moi, je suis vierge, quoi. C'est genre pas un truc que tu poses comme ça sur la table en mode coucou. Euh, et, euh, et moi je pense que je ressens quand même toujours un peu une espèce de gêne ce sujet là euh, de me dire bah en fait je manque quand même quelque chose de ma vie un peu euh, après enfin euh, euh, pour, euh, pour continuer sur le ce sujet c'est genre enfin un truc que il y a, y a genre un livre que j'ai lu qui m'a aidé à réfléchir à cet aspect là euh, c'est genre euh, le livre les corps abstinents d'Emmanuel Richard euh, Bon, en fait, elle parle donc, du fait d'être abstinente et elle interviewe deux personnes dedans qui sont vierges aussi. Et euh, en fait, ce qui est hyper intéressant, euh, c'est qu'elle définit vraiment l'abstinence comme quelque chose de bien plus radical que le fait de faire l'amour, qui est quand même quelque chose dont on parle tout le temps et on présuppose aussi que tout le monde a une vie sexuelle. Et, et du coup, je me suis vachement reconnue dans pas mal de témoignages et notamment dans la tristesse qu'elle associe au, au manque en fait, euh, sexuel. Euh, surtout que moi en plus J'ai déjà eu une, une espèce de première première fois Un peu nulle avec une meuf Mais c'était pas faire l'amour C'était genre on va dire des prélits Et euh, du coup après ça J'ai subi un espèce de Après ça j'étais genre un peu euphorique Et en fait après coup C'est genre en, en donne En mode euh... Ah ouais merde en fait euh... Genre maintenant, ça va... maintenant que je connais un peu ce que c'est Ça va encore plus me manquer en fait C'est genre un peu ça Et euh... Et du coup, enfin euh, moi la, la raison aussi de, fin de ma de ma virginité, c'est aussi qu'en fait je suis pas capable d'avoir des coups d'un soir, euh, parce que justement avec cette fille-là j'ai compris que ça marchait pas en fait, parce que je la connaissais pas bien. Et en fait jusqu'à présent, ben comme j'ai, enfin du coup, oui non, du coup pour revenir sur Emmanuel Richard, ce qu'elle disait qui était que c'était intéressant, c'est que elle pensait que l'abstinence sexuelle était un choix en fait. Euh, et en fait le fait qu'elle dise ça, ça m'a aidé à arrêter de penser que je subissais. Euh, le fait d'être vierge parce que moi pendant longtemps je me dit que c'est un truc que je subissais je me dis ah j'intéresse personne machin en fait moi je me dis bon en fait elle a raison de dire que quelque part c'est un choix si finalement je peux pas avoir de coup d'un soir et que juste mon corps euh, a ce blocage là c'est à dire que du coup il faut forcément que j'attende d'être dans une relation amoureuse et donc ça c'est aussi plus compliqué à trouver parce que faut que l'attirance soit réciproque que la personne cherche la même chose que toi euh, et du coup euh, maintenant je le vois plus euh, comme ça et ça m'a
0: ouais ça m'a pas mal aidé à changer ma à changer ma perspective et je le vis mieux aussi quoi intéressant mais euh, du coup ma seconde question c'était justement à propos de ce que tu viens de dire comment tu définis la virginité parce que tu dis que tu as fait des préliminaires avec une personne mais moi je définis les préliminaires comme faire du sexe donc pour toi c'est quoi être vierge en fait mais je pense que chaque personne a un peu sa propre définition mais pour
1: moi c'est genre vraiment la première fois que je ferai vraiment l'amour quoi genre le fait de faire l'amour c'est genre pas genre juste, genre juste baiser c'est nul c'est genre Vraiment
0: le fait de... Genre faire l'amour et que c'est bien et que ça dure, quoi, je sais pas, c'est genre... Mais c'est quoi faire l'amour du coup C'est faire de la pénétration C'est ce genre de choses Ouais, franchement, je sais que c'est un peu hétérocentré comme définition, mais euh... franchement,
1: ouais je pense. Mais enfin, non, mais je sais pas, c'est genre... Euh... Hum... Franchement, du coup, je sais pas. En fait, j'arrive pas à répondre à cette question, mais je peux pas me dire que la première, première fois que j'ai eu comme c'était un peu pourri euh, encore plus je pense pour la fille en question que pour moi euh, parce que bon après quand tu commences c'est pas 4000 après mais elle euh, je pense qu'elle a vraiment perdu euh, enfin, une heure de son temps quoi. Euh, mais euh, mais, euh, euh, en fait je, je peux pas me dire que la première fois que j'ai eu c'était genre faire l'amour c'est pour ça que du coup je me considère toujours comme vierge dans le sens où en fait ça a rien changé à mon inexpérience en fait. c'est à dire qu'en fait si je me retrouvais de nouveau face à cette fille là ou face à une autre, face à un mec peu importe, euh, je serais toujours dans le même état de virginité euh, du coup, je pourrais peut-être dire que c'est un état de... Euh, <rire> que euh, la virginité, c'est finalement un état de... Euh, où, le, où le corps est... est euh, pas, euh, où le corps ne suit pas ce que la tête euh, veut, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je peux avoir de la libido, avoir très envie. Mais en fait, sur le moment, le fait de ne pas connaître la personne... Euh, parce que du coup, à chaque fois, je suis... Enfin, deux fois, je me suis retrouvée dans cette situation comme ça... Euh, euh, m'empêche de juste la toucher, l'embrasser, euh, tout ça. Du coup, ouais, du... Ouais, du coup pour moi, c'est ça. C'est finalement le
0: décalage entre euh, ce que ma tête veut et ce que mon corps, finalement, ne, ne peut pas, en fait. Et du coup, c'est une composante importante de ton identité, euh, d'être vierge ou d'être abstinente C'est quelque chose euh, euh, que tu penses qui définit ta personnalité, qui définit ta vie ou c'est juste euh, un détail euh, bah je pense que moi j'en donne quand même vachement d'importance c'est à dire que
1: je pense que je donne vachement d'importance à ça aussi euh, quand j'ai des conversations avec mes potes c'est un truc que je remets souvent sur la table euh, donc euh, ouais non je pense que c'est une partie importante de moi euh, mais aussi parce que je ressens un manque qui est lié à mon appétit sexuel enfin, j'ai aussi des amis qui sont asexuels, qui sont vierges mais comme elles elles n'ont pas de désir sexuel en tout cas beaucoup moins que moi elles le vivent pas de la même manière et elles s'en foutent un peu plus quoi
0: Ouais, bah du coup, euh, l'épisode précédent, l'épisode 20, <rire> euh, publié donc au mois d'avril, euh, j'ai invité Aline Laurent-Maillard euh, pour parler d'asexualité. Euh, donc elle, elle est asexuelle, et par exemple, elle ne se définit pas comme vierge. Donc comme tu dis, c'est des identités différentes. Là, je fais deux épisodes de suite, un sur la sexualité, un sur la virginité, mais c'est pas la même chose. Et du coup... Euh... Ce que tu dis, c'est que tu vis ton célibat différemment, parce qu'on est dans ce logami, tu vis ton célibat différemment par rapport à d'autres personnes célibataires, comme moi par exemple, qui ont peut-être de temps en temps une sexualité partagée. Toi, ton célibat, il est différent du mien. Euh, oui, du coup, oui, comme je suis abstinente en plus. Et donc c'est plus dur pour toi de le vivre enfin, C'est ce que tu disais au début de l'épisode, c'est que ça t'a pris plus de temps d'être de, de, heureuse là-dedans à cause de l'abstinence euh, Oui, c'est ça, ouais, ça m'a pris plus de temps d'être heureuse là-dedans. Euh, après, je pense que j'ai aussi une période
1: où euh, j'arrivais pas, euh, j'étais un peu dans un tunnel et où j'arrivais pas genre, euh, à trop euh, voir le positif et tout ça, quoi. Et maintenant, euh, j'en suis sortie et j'arrive à être plus euh, épanouie euh, toute seule,
0: quoi. Oui, parce que du coup, moi, je peux, si j'ai vraiment envie de tendresse, entre guillemets, avoir un, un coup d'un soir. Euh, ça peut arriver, même si je pense qu'on a besoin de tendresse tous les jours. <rire> Et à ton avis, euh, pourquoi cette absence de sexualité, elle est si taboue en France, euh, même en Allemagne, du coup euh, Pourquoi si peu de personnes en parlent ouvertement mmh. mais Je pense qu'il y a vraiment une honte sur le fait de ne pas, euh, pas coucher, en fait. Je pense qu'il y a vraiment une honte
1: qui pèse sur le fait de ne pas coucher. Après, je pense que ça dépend beaucoup de l'environnement dans l'localité. Mais en tout cas, moi, dans, enfin, dans l'environnement dans lequel je suis, même s'il n'y a pas de pression pour coucher, il euh, y a quand même... Euh... Un, un attendu qui est que euh, c'est la norme en fait euh, d'avoir des rapports sexuels avec des gens ou d'avoir des coups en soir ou d'être en couple et du coup quand t'appartiens pas à cette norme là es, à cette norme là euh, bah du coup t'existes t'existes pas trop quoi enfin euh, juste les gens n'y pensent pas en fait je pense qu'il y a, un, y a un, vraiment un impensé de, de l'abstinence et de la virginité et c'est pour ça que j'étais aussi hyper contente euh, <rire> J'assiste beaucoup, hein, mais c'est pour ça que je suis hyper contente de lire le livre d'Emmanuel Richard, parce que pour moi, ça a comblé vraiment, ben, un manque, justement. Euh, puis elle a, enfin. Après, pourquoi c'est si tabou? Ben, je pense parce que les gens qui sont vierges comme moi ne s'outent pas, quoi. En vrai, franchement, je pense que c'est ça. T'as dit quoi? Parce que les gens quoi? Parce que
0: je pense que c'est aussi parce que les personnes vierges comme moi ne s'outent pas. Mais pourquoi elles s'outent pas, du coup? C'est parce que, comme tu dis, il y a une honte et un tabou euh, social, quoi. Ouais. Et après, je, j'aimerais tu sais, sais, bien connaître
1: des statistiques, des statistiques sur les garçons. Je sais pas si eux en parlent plus facilement ou pas. Parce que j'imagine que quand t'es un mec, tu vas avoir encore plus de pression euh, à le faire et tout que quand t'es une, euh, une fille.
0: Ouais. et puis du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lutte, enfin, contrairement au mouvement LGBTQIA+, où il y a des luttes sociales, vraiment, et où c'est un enjeu politique de s'auter, de faire son coming out... Euh, dans le domaine de l'abstinence ou de, ou de la virginité ça fait même pas vraiment partie du sigle LGBTQ et euh, du coup il n'y a pas vraiment de lutte autour de ça et ce qui est paradoxal c'est qu'avant, il n'y a pas si longtemps que ça il fallait être vierge avant de se marier et c'était la sexualité qui était tabou, surtout la sexualité des femmes donc je trouve ça bizarre qu'avec la révolution des années 70, maintenant, on soit dans cette norme à avoir des coups d'un soir, en tout cas dans les, villes, dans les grandes villes et pour les personnes qui nous ressemblent, euh, et que les personnes qui ne couchent pas sont obligées de se cacher. Je trouve ça chelou. Oui, c'est ça. Bon Après, faut... enfin, je suis
1: d'accord avec toi. Après, c'est pas non plus une oppression. Enfin, je veux dire que personne n'est tué parce que tu enfin, jamais tué parce que tu es vierge. Mais, euh, mais oui, je suis d'accord. Et après, il y a aussi une norme qui m'agace vachement c'est ce, ce truc on perdait tous sa virginité à l'adolescence on serait tous en couple à l'adolescence et moi bon déjà j'étais un peu une, une intello et dans ma classe il y avait genre deux couples maximum et en fait dans ma classe j'ai passé genre vraiment mon lycée à être amoureuse d'absolument personne à avoir pratiquement personne qui me plaisait et, euh, et en fait je pense que c'est le cas de plein de gens c'est à dire que je pense qu'il y a plein de gens qui perdent leur virginité à 19-20 ans ou plus tard et sauf qu'en fait on n'en parle pas trop et en fait dans les teen movies notamment euh, ou même dans, dans l'image populaire qu'on a de la première fois on représente toujours ça euh, entre ados de 16-17 ans et en fait j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens pour que ça arrive euh, vachement plus tard et c'est pas non plus euh, quelque chose qui est... Euh qui est représenté en fait. Dans la, enfin, dans la culture en tout cas, j'ai l'impression que, tu vois, on n'en parle pas, quoi. Des, des adultes qui, en fait, font leur première fois. Mais...
0: Oui, oui, des adultes qui font leur première fois. Ouais, ce que tu dis est hyper intéressant. Et ce que tu as dit aussi, c'est que personne n'est tué parce qu'il ou elle est vierge. Mais du coup, est-ce que toi, dans ta vie, enfin s'il y a quand même une sorte de tabou, est-ce que toi, quand tu as dit aux personnes que tu étais vierge ou abstinente, est-ce que tu as des personnes qui... Tu as subi des, des critiques, des, des discriminations, je sais pas, des gens qui t'ont... Qui t'ont chaimé pour ça quand même Alors non, euh, jamais par contre, les gens sont curieux, c'est-à-dire que les gens veulent savoir pourquoi. Et en fait, moi j'associe
1: un peu les gens qui veulent savoir pourquoi tu es vierge, aux gens qui veulent savoir pourquoi tu es homo, tu vois. <rire> Genre, avait... s'il y avait une raison, tu sais. Et moi, c'est un peu euh, le truc, c'est que en moi, fait, ma virginité, c'est un peu du hasard aussi. Euh, bon, c'est aussi que je peux pas avoir de coups d'un soir, j'ai déjà dit, euh, j'ai des potes qui ont pu avoir des coups d'un soir et qui l'ont fait comme ça, j'ai eu plein de témoignages où c'était fait comme ça. Bon, moi, je sais pas cette capacité-là, hein, sinon j'en profiterai. Euh, mais ouais du coup il n'y a pas de raison particulière mais les gens s'imaginent souvent que ça cache un truc quoi. et euh, ouais, je... ouais.
0: Euh, alors qu'en fait ça cache rien du tout c'est juste, juste la vie en fait et du coup tu vois comment euh, ton avenir euh, maintenant t'assumes et t'es ok avec ça ou t'essayes plein de trucs pour changer pour, euh... ben, j'ai essayé Tinder pendant un temps euh,
1: mais ça faisait trop les montagnes russes émotionnelles c'est trop voilà. difficile en plus, je préférais avoir des matchs avec des meufs. Et euh, en fait, c'est hyper compliqué. Euh, parce qu'après, le problème des mecs aussi, c'est que. En fait, j'avais pas trop envie de me taper avec les mecs. Euh, une espèce de. De, char de charge mentale pour savoir si ils allaient être féministes, déconstruire, tout ça, faire des maxis et tout. Mais le problème là, de, des filles, c'est que bah, de base, notamment sur Tinder, euh, je trouve que c'est quand même difficile d'avoir des matchs, euh, des réponses et tout. Euh. Et, euh, et du coup, j'ai arrêté parce que ouais, ça crée trop chez moi un ascenseur émotionnel. Euh, après, euh, après, sinon, j'ai eu des crushs dans la vraie vie, mais à chaque fois, c'est des personnes qui n'étaient pas intéressées par moi non plus. Euh, donc euh, du coup, maintenant, je suis plus dans une période où, en fait, je n'essaie pas de changer. Euh, et d'un côté, je ne sais pas quoi en penser non plus, parce que, euh, en fait, d'un côté, si tu as trop d'attentes et que ça n'arrive pas, ben, ça renforce la déception mais d'un côté euh, si je reste dans ma bulle et que je sors pas de chez moi ça, il verrait, je vais pas rencontrer une nouvelle personne non plus quoi. Euh... après il y a quand même une pandémie hein, qui je pense n'a pas euh, énormément aidé il euh, y a aussi je pense le fait de vivre à Berlin qui fait que la, fin, la culture allemande est quand même assez différente euh, dans le sens où bon il y a un mix qui n'en est pas forcément un qui dit qu'en euh, Allemagne les mecs ne draguent pas en fait c'est en fait, un peu vrai quand même là-dedans c'est que les Allemands euh, sont plus, euh, ont plus de distance les uns envers les autres. Euh, du coup, pour avoir des relations amicales avec des personnes en Allemagne, ou même pour aborder quelqu'un en Allemagne, ça met généralement plus de temps. Je suis déjà allée à une fête en Allemagne et j'étais choquée que euh, les gens restent qu'avec des personnes qu'ils connaissent. J'ai l'impression qu'en France, dans un contexte de fête, irais plus les uns vers les autres. Euh, aborderais plus facilement, je sais pas, dans la queue des chats, quelqu'un en... en Allemagne. En fait, ça se fait pas trop. Quoi. Les gens ils tiennent un peu à leur bulle de « privacy ». Euh, du coup, je pense qu'il ouais, y a aussi un peu cette barrière culturelle qui fait
0: que, que c'est pas euh, forcément évident, quoi. Oui, donc on ne peut pas lire l'avenir de ce qui va se passer. <rire> voilà, c'est En fait, je, du coup, je peux pas. Moi-même, je sais pas.
1: <rire> en fait, c'est trop bizarre parce que genre, j'ai bientôt 25 ans. Genre en mai, j'aurai 25 ans. Et en fait, à chaque année qui passe, il y a genre vraiment une voix dans ma tête qui me dit Ah, c'est un an de plus. Et en fait, alors à chaque année qui passe, je suis toujours quand même. Euh, bah, ce serait pour l'année prochaine. En fait, l'année passée, finalement, non et euh, du coup bah, je, je pense que j'essaie je, un peu de faire taire la voix dans ma tête mais elle est quand même là
0: c'est difficile de se dire bah, j'ai pas envie que ce soit un objectif parce que j'ai pas envie de me faire violence mais en même temps euh, t'as enfin, pas envie de, de, de te dire euh, d'assumer d'être vierge et de, que ça dure possiblement toute ta vie en fait
1: bah, ça ça me terrifie en fait ouais. enfin je, je pense que si euh, ça a duré toute ma vie euh, enfin, je, je pense que je finirais par euh, je sais pas euh... Enfin, par rapport à ne plus exister,
0: parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même plus, euh, plus possible, quoi. Par rapport à la tendresse, en fait, par rapport au fait que tu as besoin de, de contact. Oui, parce que du coup, je pense qu'il y a autant de personnes vierges. Enfin, il y a vraiment totalement des perceptions différentes. Là, c'est juste toi, ta perception. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas de libido, qui n'ont pas envie de... Ou alors, on peut faire des câlins et avoir de la tendresse sans, sans faire du sexe, tu vois mais euh, bon, dans la société dans laquelle on vit, c'est vrai que c'est difficile de faire des câlins aux gens tout le temps euh, si on sort pas avec, euh, c'est pas un truc. Euh... Et du coup, euh, je me demandais, là, il va y avoir quand même, je pense, pas mal de personnes qui vont écouter l'épisode qui se définissent peut-être comme vierges aussi. Est-ce que toi, t'as réfléchi à quelque chose que tu voulais leur dire ou je sais pas, est-ce que... Je pense que ton discours, il est rare dans les médias ou dans les podcasts, donc est-ce que tu aurais un truc euh, que tu aimerais leur dire ou pas
1: <rire> J'ai trop envie de dire
0: un truc euh, auquel moi-même
1: je crois pas, mais j'ai trop envie de dire que ça finira par arriver un jour, voilà. <rire> mais, mais, euh, mais oui, non, euh, oui, voilà, ça, ça finira par arriver en jour. Et, mais surtout, euh, genre, essayer de trouver votre propre source de bonheur. Enfin, moi, j'ai quand même la chance que je fais des études cool et je sais que j'aurai un métier cool,
0: mm -hmm.
1: Et, euh, et je pense que c'est quand même bien d'avoir un... enfin je pense que quand tu es célibataire de manière générale c'est bien d'avoir un bon cercle d'amis enfin moi je sais que c'est vraiment ça qui me permet de pas trop euh, de pas trop chuter parce qu'après au delà du manque d'intimité euh, physique il y a aussi le manque un peu d'intimité psychique c'est à dire qu'en fait parfois t'as tu te sur un truc trop cool t'as trop envie de le raconter et puis en fait tu te rends compte que t'as personne là immédiatement avec qui euh, le partager en fait ouais. euh, donc t'as aussi parfois je sais pas, as plein de pensées dans ta tête et puis t'es là ah bah merde euh, mais euh, ouais, non, ça finira bien par arriver. Et puis euh, après, euh, parlez-en autour de vous si vous le sentez. Euh. Et, euh, et ouais, non, enfin, euh, n'ayez pas honte parce qu'il n'y a pas de, de honte à avoir. Quoi. Mais après, aux personnes qui le sont pas, euh, j'aimerais bien euh, leur dire juste, euh, si quelqu'un vous le dit, évitez d'être étonné ou surpris. Genre, euh, je pense qu'il faut se mettre à considérer que c'est un truc normal et que... Euh, et qu'en fait, les jeunes font euh, l'amour de plus en plus tard, aussi je pense que c'est aussi un peu un truc de phénomène de société. Enfin genre au Japon par exemple, il y a énormément euh, de personnes qui sont vierges à encore 30 ans quoi.
0: Euh... et euh... et ouais, le fait de, le... de normaliser ça quoi. Oui, c'est ça que j'aurais dû te te, te demander c'est qu'est-ce qu'il faut dire aux personnes qui le sont pas parce qu'en fait les personnes qui sont vierges elles ont pas forcément besoin de conseils, je pense par contre effectivement se dire que si quelqu'un nous dit qu'elle a jamais fait l'amour euh, ne pas être étonné je pense que c'est un bon conseil car <rire> moi même je me mets dans la situation dans ma tête et je me dis si quelqu'un de mon âge me disait ça je serais en mode ah bon
1: mais tu vois c'est trop marrant parce que en fait quand je repense à, à moi quand j'étais ado
0: genre moi quand j'étais
1: ado euh, genre quand j'avais 15 ans euh, genre je voulais trop euh, coucher enfin j'avais évidemment personne avec qui le faire et j'étais pas prête à ce stage là mais je ne pouvais pas m'imaginer une seule seconde d'être toujours vierge à 24 ans quoi c'était genre vraiment de l'ordre de l'impensé et, euh, et en fait maintenant que je suis toujours je me dis bon bah ben, tu vois ça enfin, tu, je me dis bon ça va je, je vais bien quand même en fait mais euh, ouais je pense il y a, je pense qu'il faut aussi changer la norme un peu la norme sociale et dire aux ados que en fait euh, il enfin, y a plein de gens qui le font après 20 ans et que c'est pas tard enfin moi tu vois ce qui me fait un peu mal aussi c'est les gens qui ont 20 ans et qui me disent qu'ils ont fait leur première fois super tard parce qu'ils l'ont fait à 19 et demi, tu vois. <rire> et moi qui en est 24, je suis là bah non, en fait, à 19h30, moi je trouve pas ça tard. » Et euh, ouais, arrêtez de considérer qu'après 17 ans, c'est tard, quoi.
0: Ouais, et puis comme tu dis, c'est vraiment dédramatiser euh, le, le, le sexe en mode... Euh, dans, les, dans, les, dans la culture, en fait. Dans, dans les représentations, dans les séries. Pourquoi on voit pas des personnages qui sont vierges et pour lesquels c'est pas un sujet ou juste des personnes qui réagissent à cette annonce sans dire qu'elles sont étonnées. Enfin, c'est vraiment que des représentations. Et moi, je me rappelle que quand j'avais justement 20 ans, j'étais à Sciences Po et j'avais une amie. Elle n'avait jamais eu de copain, elle était hétéro, elle n'avait jamais eu de copain, elle n'avait jamais fait l'amour. Et en soirée, quand elle était bourrée, elle se mettait à chialer. Elle faisait des crises d'angoisse où elle nous disait euh, « Mais j'ai jamais eu de copain, j'ai jamais fait l'amour, j'arriverai jamais, je suis trop nulle. » Alors qu'elle avait 20 ans, tu vois. Mais franchement,
1: euh, je comprends très bien euh, le fait de crises d'angoisse. Moi, j'ai des moments où j'en pleure. Euh, je pense que je pleure plus de solitude, en fait. Que c'est plus un truc de... Euh, ouais, j'ai besoin d'évacuer euh, la... le fait d'être seule. Et du coup, je, je pleure. Euh, je pense que c'est un peu ça. Mais... mais je comprends vraiment le fait d'en pleurer, vraiment. Euh, je pense qu'il y a un... Enfin, moi, moi, franchement, je suis pas... enfin. Euh, je veux dire, je voulais aussi témoigner, mais. Enfin, genre, je pense que mon témoignage est positif, mais d'un côté, euh... enfin, euh... je suis pas non plus euh... ultra méga euh... épanouie en étant vierge. Enfin, je pense qu'il y a forcément des gens vierges qui sont.. Euh... Euh... Enfin, qui... qui le vivent probablement mieux. Quoi. Donc, moi, honnêtement, franchement, je ne le vis pas forcément ultra bien et je peux très bien comprendre qu'on peut pleurer à cause de ça. Euh, ça m'est déjà arrivé euh, parfois d'avoir de, des gros coups de, de cafard en fait. Euh,
0: Qu'est-ce que je voulais dire euh... Oui, non, mais en fait, sologamie, parce qu'au début du podcast, je dis, pour les célibataires qui n'ont besoin de personne, et les gens ont peut-être parfois l'impression que moi, en tant que célibataire, je suis heureuse. Et en fait, on, y a toujours, on peut toujours dire qu'il y a des gens plus épanouis que nous, et je pense que les gens qui sont vraiment heureux et sereins dans leur vie sont assez rares sur Terre. Et, et en fait, c'est... Enfin, dans ce logami, je veux pas qu'il y ait des gens qui viennent et qui disent « Tout est parfait, je suis super heureuse, je me sens jamais seule. » Parce que je pense que le célibat, dans cette société qui n'accepte pas les célibataires, ça ne rend pas heureux, en fait. On peut pas être serein et heureux dans cette société où on doit vivre tout seul dans nos appartements et faire des câlins à une peluche. Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment... C'est vraiment une société basée sur le couple, et c'est ça le problème. Et donc, on peut essayer, en tant que célibataire, de faire changer tout ce qu'on veut. Tant que dans, dans, la, dans la culture, en fait, tout le monde... Doit, ne cherche qu'en permanence dans les romans, dans la musique, dans les séries à se mettre en couple. Et tant que ce qui rend heureux les gens, c'est le couple, en fait, nous, en tant que célibataires, on sera toujours des anomalies. Et les personnes qui disent qu'elles sont heureuses, ce sera toujours des grandes gueules célibataires qui, qui, je sais pas, ont plein de sous et ont des moyens d'être entourés tu vois. Mais la plupart, on est tous en galère, en fait.
1: Ouais, c'est ça, moi, en galère affective. Enfin, moi, je suis en carence affective et c'est ça qui est difficile à gérer. Après, j'ai juste deux choses genre euh, déjà en, ter euh, en termes de représentation cool euh, de la virginité il y a genre Nordine Ganto je sais plus s'il est toujours vierge actuellement mais c'est euh, un humoriste euh, qui a fait son coming out of vierge et euh, franchement moi ça m'a fait vachement du bien euh, l'entendre, il y a genre je, sais pas, je crois 25 ans quelque chose comme ça, 25-26 et il en avait parlé sur Arte à un moment sur Instagram euh, du coup voilà, je trouve que c'est hyper cool qu'il soit outé là dessus euh, surtout que c'est un mec et qu'on a quand même vachement, en fait la virginité c'est genre généralement c'est représenté euh, uniquement euh, comme des mecs de 40 ans qui sont coincés du cul et qui osent pas aller euh, vers les femmes quoi et c'est la seule représentation qu'on a en fait on a vraiment une représentation du... enfin les femmes sont complètement invisibles et ensuite on a euh, une, une représentation euh, des vierges comme des puceaux euh, qui euh, je sais pas qui, qui se douchent jamais qui mangent que de la pizza quoi enfin bon il serait quand même peut-être un peu temps d'en changer <rire> et euh, et après un
0: autre truc attends il s'appelle comment J'ai pas retenu, je connais pas cette part. Nordine Gantso, c'est un humoriste. Ok, bah je ne sais pas comment ça s'écrit, mais je vais chercher. <rire> je le mettrai en référence du podcast. Et ensuite, je voulais dire un autre truc que, que j'ai donc perdu. Euh, donc, je ne sais plus. Euh... Bah, le temps que tu réfléchis, je voulais juste finir sur mon amie donc, qui faisait des crises d'angoisse. Et maintenant, elle a mon âge. Peut-être elle a 28 ans et elle, est ma... elle va se marier et elle a un enfant. Ah, oh, trop bien et, euh, et elle a un mec depuis des années, et moi je suis célibataire. Donc comme quoi, euh, en fait, c'est pas, pas un message pour dire euh, « ça va arriver », c'est pas le message qu'on veut porter ici, mais juste, en fait, la vie fait que tout change.
1: La roue tourne.
0: Et je ne l'envie pas du tout, par ailleurs, mais c'est parce que je ne veux pas d'enfant. D'accord.
1: Okay.
0: Tu te rappelles ce que tu voulais dire ou pas euh... Non, franchement. Je... Tu voulais pas... En fait, j'avais parlé, puis après, t'as dit, par rapport aux représentations, t'as cité cette humoriste qui s'appelle Nordine, quelque chose.
1: Ah oui, ah oui, non. Si, oui, non. Ah oui, non, mais c'était par rapport à... Oui, non, parce que tu disais qu avait... que le couple était omniprésent. Et moi, c'est un truc que je constate aussi quand même vachement dans les milieux euh, LGBT. Euh, genre, par exemple, le fait de tout le temps parler de l'hétérosexualité. En fait, pour moi, ça me ramène quand même toujours au fait que je suis pas en couple. Hein. Et, euh, et du coup, euh, oui, enfin... Euh, après c'est juste enfin moi et ma frustration personnelle mais c'est vrai que je je sais pas si toi aussi tu le vis en tant que célibataire Et moi il y a vraiment des moments où je peux pas lire des articles qui parlent de sexe lire des articles qui parlent de couple euh, genre il y a plein de sites internet où sans cesse on enfin qui s'adresse aux femmes en couple en fait ou aux meufs qui ont des plans pu et moi je peux pas lire des choses comme ça du coup toute la presse féminine tout ça c'est un truc que je lis plus du tout mais euh... en fait ce que j'ai l'impression que ce que je traverse c'est ça rejoint un peu ce que dit euh, Emmanuel Richard euh, dans son livre Les Abstinents, enfin Les corps abstinents. Elle avait une phrase où elle écrivait que la tendresse des autres euh, lui devient pornographique. Et, euh, et peut-être que je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Mais moi, c'est vraiment ça en fait. C'est que je ne peux plus. Enfin, euh, même quand quelqu'un mentionne qu'il est en couple, il y, y a un truc qui tombe dans ma poitrine
0: en mode Ah putain, quoi. Ouais, c'est comme quand je vois des couples dans la rue, ça me saoule. Ouais, c'est ça, quoi. <rire> je leur souhaite le, le malheur suprême de se séparer <rire> moi franchement je me suis déjà euh, réjouie
1: secrètement pour des potes qui ne se séparer quoi, enfin c'est horrible mais je me suis déjà dit ah maintenant on est dans le même bateau
0: quoi. ouais non mais ça je pense que c'est tout le monde t'inquiète, <rire> tu n'es pas seule <rire> bon du coup pour finir l'épisode, euh, j'ai deux questions, déjà euh, j'aime bien dire aux auditoristes comment on se connaît, donc je voulais savoir comment on se connaît. Euh, comment, comment on en est venu à faire cet épisode, si tu veux raconter aux auditeuristes
1: euh, ben, Parce qu'en fait, j'aime beaucoup euh, ben déjà j'aime beaucoup le fait que tu parles des célibataires dans ton podcast, sur Le gani. Mais comment t'as connu le podcast En fait, j'ai écouté un, un épisode sur Slight de Lucille Bellan qui parlait de ton podcast ou qui t'interviewait, je crois que c'était ça. Ou ouais. d'une autre personne, je sais plus. C'est genre de... Enfin, du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai écouté ton podcast. Et euh, du coup, je t'ai contacté pour parler de, ben, de la virginité parce que je trouve que c'est important d'en parler. Et je trouve que c'est hyper cool euh, que tu fasses un podcast, justement, qui parle des célibataires. Euh... Enfin, j'ai écouté euh, plusieurs épisodes. Et euh, franchement, c'est euh, trop chouette de donner la parole euh, à des gens libres et, et de nous faire une place euh, sur, euh, sur l'Internet.
0: Cool est-ce que tu veux euh, ajouter quelque chose euh, Parler, euh, je sais pas, tu as déjà recommandé le livre d'Emmanuel Richard qui s'appelle Les corps abstinents que je mettrai en référence. Mais si jamais tu as un truc à ajouter pour les auditoristes, euh, euh, une idée, une communauté, un conseil, tu peux dire ce que tu veux. Si tu n'as rien à ajouter, c'est OK aussi.
1: Ah, c'est un truc qui me vient maintenant, mais je pense que l'avantage de ne pas avoir été en couple euh, tard jusqu'au tard c'est de quand même pouvoir bien se connaître soi-même et de pouvoir apprécier sa compagnie et, et c'est quand même un, un sacré cadeau je pense et, euh, et une fois j'ai une amie qui m'a dit un truc qui m'a fait vachement bien euh, je lui ai expliqué justement que j'étais euh, euh, que j'étais vierge parce qu'en fait euh, j'avais pas euh, en gros enfin que j'étais euh, vierge enfin elle expliqué en fait elle avait cherché des relations pour être validée et moi je lui ai expliqué que justement de peur de pas être validée pendant longtemps j'avais pas cherché des relations et j'avais pensé que je pouvais pas plaire et euh, elle m'avait euh, dit que c'était trop cool en fait que maintenant je puisse me valider moi-même. Et euh, du coup je pense que c'est quand même ça euh, qu'on peut apprendre à faire quand on est, euh, bah, quand on est célibataire après 20 ans. C'est de d'abord euh, s'aimer soi-même. Et, euh, et genre dans le podcast euh, précédent euh, que j'ai écouté, là, enfin, euh, je sais plus son nom, mais il euh, y avait une femme une qui disait un truc hyper intéressant qui disait que quand on était euh, en couple, le chemin vers soi était plus long. Et euh... et du coup, et ouais, du coup bref, hein, c'était juste euh... juste que du coup, je me dis que quand on est célibataire,
0: finalement, le, ch le chemin vers soi est plus court. <rire> mais tu parles de quel podcast Du de, de celui de Lucille Bélan Non, le tien, le tien du podcast. Dans, dans un de mes podcasts, quelqu'un a dit ça Oui. D'accord, bah, je ne sais pas lequel, mais quelqu'un a dit que quand on est en couple, le chemin vers soi est plus long, c'est ça Oui. <rire> ok. <rire> D'accord, je ne me rappelle même pas de quel épisode. Euh... C'est
1: celui sur la dame, je n'ai pas retenu son prénom, mais c'est celui sur la femme qui ne veut pas avoir d'enfant et qui est en couple.
0: Sur le nom désir d'enfant Oui. Ah ok, bah, c'était avec Tsipora Sidibé je pense. Tsipora Sidibé, c'est ça. Ok, bah, je vais noter ça aussi, épisode. Pour les personnes qui n'ont pas écouté, je vais mettre de la référence... Un note du podcast, si vous voulez écouter l'épisode sur le non-désir d'enfant avec Tsipora Silibé, et euh, je, rebondis sur ce, je rebondis sur ce que tu viens de dire quand je fais mon tour de France à pied. Des fois, je marche, enfin et, et je me parle à moi-même, à voix haute, je pense que je ne suis pas la seule à faire ça, et à la fin de la journée, je me dis, oh là là, vraiment, ma compagnie est tellement agréable, je m'entends te tellement bien avec moi-même, mais vraiment, je, je, je suis ma meilleure amie, j'adore être avec moi-même, et je m'éclate trop, et je ne m'ennuie jamais. Et, et, et effectivement, je pense qu'il y a plein de gens qui se parlent à, à eux-mêmes, mais se dire ça, assumer de se dire « je suis ma meilleure amie, je m'éclate avec moi-même et je trouve que je suis une personne agréable », tu vois, je pense que c'est pas mal.
1: Ouais, mais c'est vrai complètement. C'est comme le fait de se faire des blagues à soi-même et t'es la seule à les comprendre et tu te trouves drôle.
0: <rire> se péter des, ouais, des barres toute seule, avoir un fou rire dans la rue. Des fois j'ai un fou rire, je sais pas pourquoi je suis en train de penser à un truc drôle. Ok, bah merci Anna, on arrête de discuter euh, pour aujourd'hui. Euh, Chers auditeurs. qu'avez-vous pensé de cet épisode Est-ce que vous aussi, vous vous définissez comme vierge ou abstinent, abstinente Est-ce que vous êtes célibataire Est-ce que vous souffrez du tabou, de la stigmatisation autour de ces statuts euh, Quelles sont vos idées ou initiatives pour faire changer la société, la culture à ce propos Vous pouvez euh, m'écrire comme d'habitude pour me répondre. Euh, mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur euh, tous les réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez suivre le podcast Sologami sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Voilà, si vous avez aimé ce 21e épisode et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à lui mettre le maximum d'étoiles sur votre application. Et puis, vous pouvez participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail de journaliste. Vous pouvez donner 3 euros, 5 euros ou 10 euros par mois, par exemple, et vous, rémunérez, vous rémunérerez la production de mes épisodes de cette façon. Aujourd'hui, je tiens à remercier David, Emery, Elsa, Florian, Tara, Blandine, Mathieu, Thomas, Héloïse, Lou, Fania, Kevin, Mathilde, Aristide, Lauriane, Manon et Elsa pour leurs dons. Dont certains, certaines sont venus dans Sologamy d'ailleurs. Je mets le lien, comme d'habitude, de ma cagnotte Tipeee dans la description de l'épisode. Et puis, vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles le troisième mercredi de chaque mois. Donc ma newsletter, elle a repris le mois dernier. Euh, voilà, c'est le moment de vous abonner. Je mets le lien d'inscription dans les notes du podcast, c'est gratuit. Et n'oubliez pas d'écouter mon autre podcast Marie Sans filtre, dans lequel je raconte des expériences intimes pour déconstruire le patriarcat. Voilà, merci à tout le monde et au mois prochain pour un nouvel épisode avec une nouvelle personne. Au revoir Anna. Au
1: revoir Marie, merci beaucoup.
0: Merci. Just like the water, falling from the sky.